0: Cantada Yahvé cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Yahvé tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. La gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Duras palabras. Estamos terminando el libro de los Salmos. Y el que hoy vamos a ver es el 149, sabéis que hay 150. Recordamos que los últimos cinco salmos con los que termina el libro son todos salmos de alabanza a Dios. Cada uno de ellos nos muestra la alabanza de vida a Dios. Y lo hace trayendo a la luz algún aspecto en particular del que el ser humano puede y debe tener en cuenta a Dios para alabarle. Primero vimos en el Salmo 146 cómo el ser humano fue creado y salvado personalmente y por eso le alababa en segundo lugar como congregación como conjunto de santos que han sido bendecida por el señor dándole a esos santos a ese conjunto de santos a esa a su iglesia su paz y su palabra eso lo veíamos en el salmo 147 como personas desobedientes también que somos y que vemos cómo la creación de Dios que era un salmo de toda la creación veíamos como en el salmo 148 toda la creación le alababa cómo cumpliendo la función para la cual fue ordenada y sin revelarse a ese diseño, obedeciéndole en todo. Fue el último Salmo que vimos, el Salmo 148. Y hoy veremos la alabanza a un Dios redentor, la alabanza de un pueblo que ha sido salvado del desastre y que avisa a los demás de ese desastre. Es el Salmo de hoy, el Salmo 149, hasta llegar al quinto, que es el éxtasis de la alabanza del Salmo 50, con la que termina este Libro de los Salmos. En estos cinco últimos Salmos, todo está enfocado en Dios. Todo está enfocado en Dios, que es el único que debe ser alabado. Así termina este libro. Vamos a recordar el esquema que puse sobre esta pequeña serie con la que termina el libro de los Salmos. Salmo 146, era una alabanza personal. Salmo 147, una alabanza comunitaria. Salmo 148, una alabanza universal al Creador. Salmo 149, que es el salmo de hoy, es una alabanza misionera al Redentor. Y el Salmo 150, que veremos, es un éxtasis de alabanza de todo lo que respira. Creo que es un muy buen final para un libro que nos muestra muchas cosas de Dios, todo su carácter, toda su suficiencia y mucho del ser humano, o sea, todas sus miserias, todas sus necesidades. ¿Os dais cuenta de lo que estoy hablando? nos muestra la grandeza y la suficiencia de Dios, y la miseria y la necesidad nuestra. Todo esto es puesto de tal manera que al, al final solo nos puede quedar por decir que Dios se ha alabado. Por eso termina como termina el libro, con estas cinco alabanzas a Dios. No queda otra opción que alabar a Dios y a su grandeza, a no ser que pretendamos quedar como unos necios egoístas que no han entendido su papel en este mundo. Necios con ínfulas de dioses que creen que todo es de ellos y por ellos. Fíjate, de ellos y por ellos. Así es como vive el mundo, ¿eh? Así es como vive el mundo y que por eso se les debe todo. Cuanto más está consentida una sociedad, más es una sociedad que sus miembros piensan que se les debe todo. El salterio, como el resto de las escrituras, es pura misericordia de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque le recuerda que lo mejor que puede hacer ese hombre es reconocer su condición y anhelar, y anhelar ser salvado de ella. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Un salmo que nos recuerda que Dios es un Dios misionero porque redime a su pueblo y que esa misericordia de la redención puede y debe ser anunciada al resto de los pueblos para que también ellos la puedan disfrutar. Porque será eso. A ver y son las dos partes del Salmo, será eso, o su misericordia o su justicia. Por eso su pueblo le alaba y lo hace con un cántico nuevo cada vez que se da cuenta. O la misericordia de Dios que hace para sí un pueblo, hemos leído el Dios Hacedor de Israel, o la misericordia, o recibiremos la misericordia de ese Dios, o la justicia de un Dios que al final ejecuta su juicio decretado. Son las dos cosas, vuelvo a repetir, que hemos visto en el Salmo. Eso es lo que va a mostrar el Salmo de hoy. Para que el hombre no diga que no fue advertido por Dios a través de su pueblo y para que en esa advertencia Dios vuelva a ser alabado. Decía el último versículo del Salmo anterior, el Salmo 148, si os acordáis, que Dios ha exaltado el poderío de su pueblo. Y yo también explicaba que la palabra exaltado ahí en el hebreo quería decir levantar, elevar. Y eso es lo que hace Dios con su pueblo. Lo levanta de los muertos al lugar que le corresponde. No es un lugar de adoración, evidentemente, porque el lugar que le corresponde es para que pueda hacer por diseño aquello que por propósito fue diseñado a hacer, alabarle. Por eso le eleva, por eso le exalta, para que haga lo que por diseño y por propósito le corresponde hacer alabar a Dios. Por eso seguía diciendo ese último versículo del último Salmo 148, alábalen todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya de estar arrasado por los suelos adorando a los dioses equivocados, vemos que Dios nos levanta y nos exalta para que hagamos lo que nunca debimos dejar de hacer, adorar al Dios verdadero. Pues esto que acabo de resumir lo último que vimos en el Salmo 148, eso es lo que vamos a ver más específicamente en el Salmo de hoy. Es como si fuese un nexo de unión, el último versículo del Salmo 148 con este Salmo 149. Un pueblo que le agradece la misericordia que Dios tuvo con él y que le alaba por ello, punto uno, y que además anuncia, porque esa es su misión, que además anuncia con gargante y con espada, que ya hay un juicio decretado por Dios contra todos aquellos que no acepten ser sus santos. ¿Cómo puede haber gente que no quiera ser de los santos del Señor? ¿Cómo puede haber gente que desprecie la misericordia de Dios? A nosotros hoy nos parece increíble, pero antes nosotros también éramos así. Si os fijáis, si os acordáis, el domingo pasado, al repasar el Salmo 2, recordamos que todos, incluidos nosotros mismos. Éramos de aquellos que le decían a Dios y de su misericordia rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos todos al Salmo 2. Vamos a volver a leer el Salmo 2 porque es muy curioso que este libro de los Salmos tenga en su penúltimo Salmo, en el de hoy, o sea, en el anteúltimo Salmo, una advertencia muy similar a la advertencia que veíamos en el Salmo 2. O sea, hay una sorprendente simetría entre los dos Salmos, entre el segundo Salmo y el anteúltimo Salmo del Libro de los Salmos. Vamos a leerlo para darnos cuenta de esta similitud. Salmo 2. Dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo... Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya a los confines de la tierra. Le está diciendo el Señor el Padre al Hijo, ¿verdad? Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, dice el salmista, sed prudentes, admitir admonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es muy similar y, sin embargo, hay una diferencia. Aunque en el Salmo 2 las advertencias sobre las consecuencias del juicio de Dios para aquellos que se ríen de él y le desprecian en sus consejos, parecía que estaban más bien lejos en el tiempo, parecía que había tiempo para pensárselo, ahora, sin embargo, en el Salmo 149 no parece que estén estas consecuencias tan lejos. Parece que la ira de Dios está a punto de despeñarse sobre aquellos que continúan en su desdén y menosprecio a Dios. Si volvemos a leer, y lo vamos a volver a leer, el Salmo 149 nos va a dar la sensación de que ya no hay tiempo. Como el salterio se termina, la paciencia también ha llegado a su fin. ¿Os dais cuenta? Estamos en el anteúltimo Salmo. Como el salterio se termina, parece, pareciera, que la paciencia también ha llegado a su fin. Es como si después de la misericordia, la paciencia y el perdón, ahora toca ya que la justicia se concrete y que el decreto de Dios se aplique definitivamente. No hemos predicado todo el libro, pero bastante, prácticamente tres cuartas partes del libro de los Salmos. Llevamos cuatro años con el libro de los Salmos, cuatro años de advertencias, de explicaciones y de ruegos encarecidos por parte de Dios, de un Dios amoroso, a través de una larga serie de salmos que nos han explicado cuál es nuestra condición y cuál es el poder de Dios para sacarnos de ella. No tenemos excusa. Mucho tiempo en el que se nos ha explicado cuál es nuestra condición y cuál es el poder de Dios para sacarnos de ella. Pues este salmo es el último, el último aviso de, la, de que la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Y sabéis cuál es el límite? ¿Cómo se llama el límite de la paciencia de Dios? Justicia. La paciencia para que sea verdadera paciencia, si no es un cachondeo, la paciencia para que sea verdadera paciencia tiene que llegar a ejecutar la amenaza que ha decretado que llegará. Si no, todo es una risa. No hay justicia, no hay bondad. Para que haya bondad se necesita la justicia. Es lo que pasa en este mundo con aquellos a los que se les amenaza con la justicia, en las noticias lo vemos, ¿verdad?, políticos o incluso criminales, a los que se les amenaza con la justicia, y saben que a ellos nunca les llegará las consecuencias. ¿Qué les hace? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo les ves? Se ríen. Pero con Dios no va a pasar. Él es un juez justo y su decreto también. Y es que, como tantas veces hemos dicho, aquel juez que no es justo no puede ser bueno. Es imposible. Por eso la justicia, para que sea justa, especialmente cuando se ha aplicado pacientemente la misericordia de Dios del perdón a través del arrepentimiento de aquel que se ha dado cuenta que se ha equivocado, digo, la justicia, para que sea justa, se ha de aplicar siempre con la sentencia decretada por Dios. El perdón de Dios siempre viene antes. Siempre. Y es... Infinito. Es muy amplio, pero no viene después. Y eso es lo que la gente no entiende. No lo aceptamos. Es normal, nuestro concepto de la justicia está envilecido por nuestro pecado. Pero Dios es justo. Y ese juicio sobre la humanidad rebelde está a punto de emitir su veredicto. Por eso sus santos aquellos que muchas veces hemos sido perseguidos y humillados por advertir de que esto va a ocurrir, al ver ese juicio, dice el final del Salmo, que gloria será esto para todos sus santos. Claro, cuando tú compartes la justicia de Dios, lo que quieres es que la justicia se aplique, por fin, evidentemente. Vamos a volver a leer todo el Salmo 149, fijaros. Cantada Yahvé, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel, iglesia, alégrate en tu hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Yahvé tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a los nobles con cadenas de, y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya es como si el salmista nos dijese que ya no hay tiempo ya no estamos al principio de lo, del libro de los Salmos. Lo que antes, además de ser una advertencia sensata, era un consejo paciente, ahora se ha convertido en un aviso urgente. Solo queda un Salmo antes de poder alabar a Dios sin que caiga su ira sobre una humanidad que le ha desechado a él y a su rey sistemáticamente, sistemáticamente. A veces desde este púlpito uno siente, siente se siente como Samuel. ¿Os acordáis? El pueblo de Israel le pedía un rey. No querían jueces, no querían profetas que les guiaran. Gritaba a todo el mundo que nadie desechara al rey que Dios había puesto sobre su pueblo. Pero como digo, era un pueblo que deseaba que le gobernase otro rey como el resto de los pueblos. Querían ser como el resto de los pueblos. Y sabemos cómo Dios le consuela a Samuel diciendo, Samuel, mira, oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Eso es lo que quieren Samuel, que yo no reine sobre ellos. Por eso, antes de finalizar el libro de los Salmos y antes de mostrarnos un Salmo como el Salmo 150, lleno de alabanza a Dios sin ningún tipo de limitación, se nos advierte en este Salmo que solo podrán hacer una alabanza así, sin ninguna restricción, la que veremos en el Salmo 150, un tipo de personas. Son un tipo de personas que pertenecen a un pueblo muy específico. No puede ser cualquier pueblo, es su pueblo. No valdrá ser de otro pueblo. No valdrá ser de otro pueblo y luego decir que yo también, que yo también quería. Es ahora y desde ahora. O se es de su pueblo hoy o mañana. Será imposible. Dios advierto, advierte, y sería bueno hacerle caso. Bien, vamos a ver el esquema del salmo. Es muy sencillo, está compuesto de dos partes. La primera es un canto a la misericordia de la salvación. ¿De acuerdo? Es un salmo, como digo, que se ve en dos partes. Esta sería la primera. Y son aquellos que le cantan al rey que ha hecho de ellos su pueblo y que lo ha hecho por misericordia. Versículos del 1 al 4. ¿De acuerdo? Unas, una alabanza de un pueblo que le ha hecho su pueblo no se han hecho ellos los pueblos el pueblo de Dios, no, no, ha sido Dios el hacedor de ellos, es lo que vamos a ver en este salmo y que lo ha hecho por misericordia no por ser vosotros mejor que otros pueblos ¿verdad? conocemos esto versículos de 1 al 4 y la segunda parte, un canto a la justicia del juicio justo ¿vale? que son aquellos que desprecian a ese rey y que han decidido tener otro rey y entonces estos recibirán por ello, el juicio decretado por Dios mismo. Bien, en el Salmo 148, en el anterior, vimos un Salmo de, al Creador, al Creador de todas las cosas. Este, sin embargo, es un Salmo al Redentor, un himno al Redentor de un pueblo que él ha creado, que él ha hecho, primera parte, y un himno de victoria, segunda parte, en donde el motivo de la alabanza es que Dios concede a ese su pueblo el triunfo final sobre sus enemigos. Esas son las dos partes del Salmo. Empezamos. El Dios redentor de un pueblo. Una alabanza misionera, Salmos 149. Cantada Yahvé, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben, alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa, a él canten, porque Yahvé tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para sus santos. Aleluya. Bien, este es un salmo de alabanza. Es una alabanza de aquellas personas que odian el pecado y que desean apartarse de las cosas de este mundo. Este salmo es una alabanza de los santos apartados a su rey. Es una alabanza de aquellos que entienden que han estado viviendo en rebeldía contra un Dios tres veces santo, pero que se arrepintieron de ello y que se siguen arrepintiendo, y que anhelan vivir, sí, pero ya para la gloria de Dios, solo para este pueblo. No estamos hablando de una santidad perfecta, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un anhelo de santidad. Es un camino. Este salmo es una alabanza de aquellos que han sido salvados, es un canto misionero hacia un Dios que les ha redimido del desastre. Sí, pero también es un salmo, el último salmo, que nos hace a todos una llamada de arrepentimiento antes del juicio. No habrá más llamadas en este libro. Primera parte. Un canto a la misericordia de la salvación. Cantada Yahvé, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Yahvé tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Dios te mira y está feliz. ¿Sí? Cuando un padre mira a su hijo y ese hijo está dentro del orden de, para el que fue creado, ese padre no puede sentir otra cosa que felicidad. Cuando tú ves a tu hijo que está ordenado, ese padre no puede sentir otra cosa que felicidad, y al contrario, cuando tienes un hijo salido de orden, tienes una angustia permanente. Por eso Dios te mira y, estás y está feliz, si es que estás bajo su orden, claro. Esto lo sabemos muy bien los padres que tenemos hijos. Cuando tú ves a tu hijo bajo el orden de Dios, sabes que nada podrá salir mal, nada. Habrá dificultades, ¿de acuerdo? Incluso puede haber grandes desgracias. No digo que no. Pero nada podrá salir mal. Y el Padre está feliz. ¿Te das cuenta porque Dios está contento con su pueblo? Pues así es Dios con sus santos, ¿no? Con aquellos que realmente viven y desean vivir apartados de este mundo y de su sistema de valores que es perverso y muy engañoso. Esto es vivir en santidad. Anhelar ser apartados de eso, ¿no? pero para vivir así primero hay que ser santo, o sea, llamado a ello, Dios te llama a la santidad, primero hay un llamamiento, te hace santo, y luego, una vez llamado a esa santidad, ay mi hermano, hay que ser valiente para vivir en ella. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es lo que le dice el Señor a Josué antes de entrar en la tierra que les había prometido. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fíjate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apertes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Este es el pueblo que había sido llamado a habitar la tierra que se les había prometido. Tenían que entrar, tenían que entrar a conquistar una tierra que ya era suya por herencia, la tierra de Canaán, pero que todavía la tenían que conquistar con valentía. ¿Entiendes el paralelo? Todo en el Antiguo Testamento es un tipo de lo que habría de venir. El pueblo de Dios no es un pueblo flojo ni cómodo. Su pueblo es un pueblo valiente y que pelea. Es un pueblo al que no le gusta estar en minoría, no, como a nadie. ¿A quién le gusta estar en minoría? A todos nos gusta estar con la mayoría, ¿verdad? Pero al que no le importa estarlo, si sí es necesario. De hecho, es un pueblo que sabe que va a estar en minoría siempre. Y que eso le va a llevar, en más de una ocasión, a ser tratado como escoria y como parias, en una sociedad que siempre te exige que estés con ellos y que dejes a tu Señor. Y creo que este es uno de los grandes problemas de su pueblo, la cobardía. El Señor lo sabe, por eso te anima y te dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor sabe que conquistar la tierra no es fácil, aunque solo nos pide ser valientes. Y aquí... En esta conquista de la tierra puedes poner cualquier área de tu vida, me da lo mismo. Todos sabemos que tierra todavía tenemos que conquistar. Yo puedo mirar a los ojos de cada uno de vosotros y podría decir muchas cosas, seguro. Pero ¿para qué? Todos sabemos que tierra todavía nos falta por conquistar, ¿verdad? Sabes que si eres valiente la conquistarás. Solo necesitas alabanza y una espada. De dos filos. Eso lo veremos en la segunda parte del Salmo. En la segunda parte del Salmo nos veremos a nosotros como Israel, como un tipo del pueblo de Dios al que se le manda ser valiente y conquistar la tierra. Aunque en tiempos pasados este Salmo 149 se tomó al pie de la letra, y muchos cristianos se enzarzaron en peleas y en guerras que literalmente iban a aprisionar a los reyes enemigos con grillos y cadenas de hierro, este no es un salmo para que su pueblo hoy lo tome al pie de la letra. Sabemos que no somos llamados a tomar las armas para vencer a nuestros enemigos. Lo que sí que nos toca, y eso sí que lo sabemos, es pelear la buena batalla que es espiritual y no carnal. Al llegar allí, a la segunda parte, lo explicaremos más en profundidad. Bien, decía que uno de los grandes problemas del pueblo de Dios es la cobardía. El enemigo que tenemos delante, lo sabemos, es realmente terrible y muy fuerte. Y muchas veces caemos derrotados antes de empezar la batalla. ¿Por qué? Simplemente por miedo a enfrentarnos. Pero el Señor ha dicho desde siempre que estará con nosotros. Y hoy este Salmo nos lo recuerda y nos anima a que cantemos lo primero que Dios ha hecho con nosotros. Lo primero que Dios ha hecho con nosotros en cuanto nos ha santificado, o sea, que nos ha apartado, es hacernos su pueblo. Que cantes porque eres su pueblo. Dios es un Dios hacedor. Lo acabamos de leer en el Salmo. No solo creador y luego olvidadizo de lo que creó. No, es un Dios creador y hacedor de un pueblo. Y en eso debemos alegrarnos, que Dios está con nosotros haciéndonos su pueblo. De hecho, de ahí vienen las pruebas de fuego ¿no? para purificar el, el, el oro de la fe, ¿verdad? El anterior salmo era un salmo de alabanza al creador. Damos un paso más. Este es un salmo de alabanza al hacedor de un pueblo. Por eso hoy a lo que te animo es a cantar aunque estés siendo perseguido. ¿Por qué? Porque eres su pueblo. A cantar aunque no seas reconocido por este mundo. Porque sí es reconocido por Dios como su pueblo. A cantar aunque en este mundo, incluso en el eclesiástico... Estés en minoría, no importa. Eres su pueblo. Canta porque él formó a Israel, a su iglesia, como a su pueblo, a pesar de haber sido de una estirpe de esclavos. Casi si me apuras, precisamente por eso, con más ganas hay que alabar. ¿no? Canta porque tú eres su pueblo y él se agrada en ti y en esa alabanza tuya como un padre se alegra con su hijo. Lo dice este Salmo, no lo digo yo. Se agrada en ti, a pesar de tus caídas. Contentamiento, es la palabra que usa este Salmo. Contentamiento, esa es la máxima expresión de la felicidad. No hay otra palabra que exprese satisfacción plena como la palabra contentamiento. Puede haber otras que expresen un contentamiento, un, una felicidad más explosiva, pero qué pasa? Contentamiento es una felicidad permanente y eso es lo que Dios siente al hacerte pueblo suyo y darte su salvación. Contentamiento, si él está contento, porque tú no le ibas a estar, ¿verdad? Otra vez Dios te mira y está feliz. Cuando un padre mira a su hijo y este hijo está dentro del orden para el que fue creado, ese padre no puede sentir otra cosa que felicidad. Y la máxima expresión de la felicidad es el contentamiento. Y si lo es para Dios, para nosotros también. Por eso nos anima a cantar. Porque tenemos lo más que podemos tener, la salvación. Y estamos en este punto, viendo a los humildes del Señor siendo coronados de bendiciones por estar reinando ya el rey en Sion y cantando por ello, ¿de acuerdo? O sea, los santos siendo bendecidos y, el Señor, y al Señor teniendo contentamiento de ellos. Estamos en este punto, los santos siendo bendecidos con la salvación y al Señor teniendo contentamiento en ellos. Estas bendiciones que Dios le da a su pueblo comienzan con la salvación y continúan con la santidad. El Señor se lamenta de nuestra condición y nosotros al ver esa condición y aceptar esa deformidad somos embellecidos primero con la salvación y más tarde con la santidad. La salvación culminará con la glorificación, o sea, la santificación completa de nuestros cuerpos. Esa es la hermosura de la que habla este Salmo. Cuando Jesús se presentó en la sinagoga dando comienzo a su ministerio público, no lo hizo como juez, todavía no. Se presentó como rey redentor para hermosear a los humildes con su salvación. Seguro que os acordáis porque está en Lucas 4, en casa lo leéis, yo os lo voy a decir ahora. Él se presentó como el que va a traer la misericordia de la salvación a su pueblo. Dijo así, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los, pueblos, a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a, a predicar el año agradable, el año agradable del Señor el año de la gracia, el año agradable del Señor. Isaías 61 continuaba, pero se paró ahí, porque dice Lucas, y enrollando el libro, no siguió leyendo, luego vamos a ver lo que decía, pero no siguió leyendo, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Después de leer el libro de Isaías, la profecía sobre él mismo como el salvador de su pueblo, hablando del año de la gracia del Señor, se detiene antes de leer lo que habrá de suceder en el día de la retribución de nuestro Dios. Se detiene justo antes de leer lo que habrá de suceder en el día de la retribución de nuestro Dios. Y se detiene porque no es lo que tenía que suceder todavía. Recordad, estamos en el año agradable del Señor. Estamos en la temporada de la gracia. Lo primero es el año de la gracia. Todavía estamos en él y es de lo que se alegran sus santos en esta primera parte del Salmo. Pero después vendrá el día del juicio. Algo que también vemos en este Salmo que se alegran sus santos. Ese día es el día de la retribución a las naciones que le han rechazado al Señor como rey. Ese día es el día del juicio de aquellos que no han querido formar parte de su pueblo. Eso no lo leyó Jesús, pero está escrito en el siguiente párrafo de Isaías. Jesús dijo, vine a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, pero no mencionó que también vendría a proclamar el día de venganza del Dios nuestro. No tocaba. Por eso no lo leyó, pero está escrito. Y en este Salmo también se avisa de ello. Por eso es un Salmo primero de alabanza a aquel que redime a su pueblo y segundo de alabanza a aquel que avisa de un juicio que será ejecutado contra aquellos que se han burlado del rey y de sus redimidos. Sé que no gusta. Es algo que repele al ser humano caído normal, pero está escrito. Sé que no gusta pero ya está avisado aquí y por toda la Biblia. No me queda otra, especialmente si predicamos expositivamente, que decirlo. Esta segunda parte se ha dado a conocer. Desde siempre se ha sabido. Por toda la Biblia está escrito. Desde el inicio de la historia del hombre sobre la Tierra, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ha sabido de ello, aunque al hombre no le guste escucharlo y lo rechace. Y aunque el juicio y la aplicación de su decreto hoy todavía está en suspenso, y lo está hasta que Dios considere que el mensaje de Cristo ya ha sido dado a conocer por todo el mundo, el anuncio de que ocurrirá ya está hecho. Desde el inicio, Dios nunca nos ha engañado. Por eso el día de la venganza llegará. No me gusta a mí explicarlo, no me gusta decirlo, a mí mismo me repele. Siempre explico que esa palabra venganza en un Dios tres veces santo no es ni más ni menos que la aplicación de la justicia justa. No es una venganza que está distorsionada por el pecado, Dios no tiene pecado. Es simplemente la aplicación justa de la justicia de Dios. Nada más. Nadie debiera temer a la aplicación de la justicia de un Dios bueno y justo, ¿no? A ver, teóricamente, ¿quién debiera temer la aplicación de la justicia justa? ¿Alguien? ¿Con sentido común? Nadie. Y sin embargo, ¿por qué la mayoría sí lo hace? ¿Por qué la mayoría teme esa justicia y mira hacia otro lado y dice que no, que Dios no puede ser así? Bueno, pues probablemente sea porque en el fondo saben que están mal, que necesitan ser salvados y no quieren serlo. De ahí la paciencia de Dios, pero la paciencia tiene el límite de la justicia, de la aplicación de la justicia. Y esa justicia que se ejecutará justa es la otra parte del canto de este Salmo de Alabanza. Es de lo que habla y de lo que cantan los siguientes versículos. Segunda parte. Un canto a la justicia del juicio justo. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Muy bien, hasta en sus juicios, especialmente en sus juicios, Dios es bueno. Y sus hijos descansan en ellos, en estos juicios de Dios. Y descansan aún sobre sus camas, aunque saben que están en guerra. Un hijo de Dios sabe que está en guerra. Este salmo también lo dice, no lo engaña. Su pueblo es un pueblo que canta pero que lucha, aunque nuestras armas no son como las que usaron Josué y los hijos de Israel para conquistar la tierra que ya era suya, sino otras. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, derribando argumentos, fíjate lo que tenemos que derribar, fíjate los reyes a los cuales hay que apresar, argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo... Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son los reyes a los que hoy nosotros tenemos que llevar cautivos a la obediencia de Cristo? Es todo pensamiento que se opone a Dios. Toda filosofía que se opone a Dios. La gente se asusta de este Salmo, especialmente de esta segunda parte que habla de una espada, de dos filos. Pero, en el Nuevo Testamento, lejos de huir de este lenguaje combativo... Lo refuerza, como acabamos de leer, en las palabras de Pablo a los corintios. Si alguien lo quiere leer en casa, 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5. Sabemos que los poderes del mal todavía andan sueltos por, las par por todas las partes de este mundo. Es por esta razón que esta segunda parte del Salmo sigue vigente hoy. Es por esta razón que su pueblo, o sea, la Iglesia hoy, todavía necesita tener... La alabanza en su boca y una espada de dos filos en sus manos. Y esa espada, esa espada de doble filo hoy se llama la palabra y el espíritu. Vamos a verlo, Efesios 6, versículos del 10 al 18. Dice así, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza». Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra esos reyes que dice el Salmo 149, no. No tenemos lucha contra sangre y carnes, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. la palabra de Dios. Porque claro, la palabra de Dios sin el Espíritu de nada, de nada vale, ¿no? Cualquiera puede leer esto y no servir como espada. Necesitamos el Espíritu para interpretarlo bien. Esa es la espada de dos filos. Si alguien tenía alguna duda sobre... ¿A qué se refiere hoy con esa espada de dos filos que sirve para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos? Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de, hier de hierro ya no tiene por qué tener ninguna duda. Es cierto que la ejecución no puede ir por delante de la sentencia, ¿cierto? Especialmente cuando hoy todavía se está derramando la misericordia del perdón a aquellos que acepten recibir ese perdón. Por eso este último aviso de hoy. Pero la justicia se hará efectiva. Dios ni nos miente ni lo esconde. Eso es lo que vio Juan y que nos cuenta en Apocalipsis 20. Vía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. ¿Quién era este dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Es esto justicia? Sí. Esto es justicia, más aún, es la justicia de Dios. Fíjate en qué consiste y lo que nos afecta a los santos. Los que mantuvieron cautivos a los santos, pasarán ellos mismos y es lo que dice el Salmo, a ser cautivos y apresados. ¿Cómo no te vas a gloriar y a alegrar de la aplicación de la justicia de Dios? La cuestión no es tanto esa, la cuestión es, y aquí debiéramos ser todos honestos, ¿eres justo? ¿Eres lo suficientemente justo para recibir la sentencia favorable de Dios? Estamos hablando de justicia, ¿verdad? Justicia, qué palabra tan machacada. La estiramos a conveniencia como si fuese un chicle, la estrujamos hasta que termine por ajustarse a nuestra injusticia, a nuestra perversión de lo que es la justicia, si fuera necesario. Pero al pueblo de Israel el Señor se lo dejó muy claro, y ellos lo sabían. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Esta es la justicia que Dios quiere. Destruir al enemigo, que ya sabemos que está en nosotros mismos y que se llama pecado, y que se le derrota con una espada de dos filos. Así pues, nuestra mayor preocupación con respecto a la justicia no ha de ser la falta de justicia entre los hombres. Nuestra mayor preocupación con respecto a la justicia debe ser a la falta de justicia frente a Dios, porque además de ahí, de esa injusticia frente a Dios, es de donde se derivan el resto de las injusticias de este mundo. Exalten a Dios con sus gargantas, sí, eso lo hace mucha gente, y espadas de dos filos en sus manos. Es más complicado, hay que ser valiente. Es esto lo que realmente nos debe hacer reflexionar, la necesidad de justicia frente a un Dios justo que no es como nosotros y que nos pide esto, una espada de dos filos. O sea, esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que se dilucida en este Salmo. Y como la verdadera justicia es tan extraña a nuestra naturaleza caída, es por lo que se nos hace tan extraño escuchar semejante mensaje de aparente, no, de efectiva violencia frente a la injusticia que se comete contra Dios. Nadie llega a la justicia exigida por Dios. Es demasiado perfecta para seres tan caídos como nosotros. El Señor se lo avisó a Israel, e Israel lo sabía. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y tendremos justicia. Al pueblo de Israel se le garantizaba la justicia como resultado de observar todo lo que Dios les había mandado. La promesa era muy ilusionante. Ten, tendréis justicia. ¿Quién no ha, le hace ilusión a esto? Tendréis justicia. Sonaba muy bien hasta que el pueblo supo... ...que se trataba de esos mandamientos que debían obedecer. Ni más ni menos que un reflejo del carácter santo de Dios. No se admitían errores de ningún tipo. Wow. El Señor Jesús nos lo volvió a repetir, ¿eh? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos... ...y mira que eran escrupulosos en cumplir la justicia... No entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está volviendo a recordar Jesús? Pues que solamente una condición similar a la perfección de Dios es la que nos permitirá entrar en su presencia. Y sabemos que la ley refleja esta perfección. Y sabemos que es esto lo que se le pedía al pueblo. Y sabemos que ninguno, ni nosotros, ni ellos, podemos ni podremos cumplir jamás jamás semejante requisito y sin embargo es allí donde, donde está nuestra justicia alguien puede de verdad alguien puede exaltar a Dios con su garganta y al mismo tiempo tener unas espadas de los filos en sus manos para luchar contra el pecado a cada momento es ahí donde estará la justicia evidentemente no Parafraseando a Lucas, podríamos decir que los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Pues él, Jesús, les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso está Jesús en este salmo, porque él se complace en su pueblo. ¿Cómo no se va a complacer si su pueblo es aquel pueblo humilde que él compró con su sangre, complaciéndose de su desnudez? y de su miseria perdón, compadeciéndose o sea, ¿cómo no vamos a ser un pueblo que él que Dios se complace si él nos compló con su sangre pero para eso hay que aceptar esa sangre ¿cómo no se va a complacer si su pueblo es ese pueblo humilde al cual predestinó y al que también llamó, y precisamente porque lo llamó, también lo justificó, y precisamente por eso, porque lo justificó, es un pueblo al que también glorificó, lo hace todo él, desde el principio hasta el final, hermoseándoles con la salvación. Todo ya lo hizo él, porque para Dios todo es posible. Pero para eso hay que regresar a casa. Por eso este Salmo también nos avisa de la misericordia del perdón, recordándonos que sin él, sin ese perdón, solo recibiremos la justicia de su decreto. Como siempre, en toda en la Escritura solo hay dos posibilidades. En este caso, o recibir la misericordia del perdón o recibir su justicia, que es un decreto que habla de condenación. Un decreto que, aunque está firmado por Dios, el ser humano es quien decide si se le aplica al quedarse a comer algarrobas y a dormir con los cerdos. Es el ser humano quien decide por quedarse a comer algarrobas y dormir entre cerdos. Por eso hay que regresar a casa. Termino. Es indiscutible que quien no sabe a dónde va acabará llegando a cualquier sitio. Otra vez, es indiscutible que aquel que no sabe a dónde va, acabará llegando a cualquier sitio. Y ese cualquier sitio no es algo muy agradable, no es un sitio muy agradable, según las advertencias del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por eso, y sabiendo que el juicio de Dios ya está declarado, decretado, ¿hay alguien que piense que no se ejecutará? Lo digo porque hay mucha teología por ahí liberal ¿no? del universalismo, en que todo, al final todos serán salvos. Lo dice eso la Escritura. Debiéramos ser humildes y recordar que el que no sabe a dónde va siempre llegará a siempre acabará llegando a cualquier sitio, y nunca será un buen sitio. Cuando el hijo pródigo se marchó de casa de su padre, no sabía ni a dónde iba. Sin embargo, cuando regresó, sabía perfectamente dónde volvía. Por eso no lo hizo con soberbia, sino que regresó como lo debía hacer, contrito y humillado, arrepentido y reformado. Por eso no solo fue recibido con cariño y amor por su padre, sino que se le concedió el perdón y se le dio la bienvenida de vuelta a casa. Y aún más, se le hermoseó. Fue vestido con lo que antes había despreciado. Por eso el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pero Atención. La verdadera hermosura no es el vestido, ni el anillo, ni el calzado, sino la humildad de la santidad. La humildad de la santidad. Esa fue la que le permitió volver a casa. Ese es el objetivo principal del Evangelio de Jesucristo. El objetivo, pues, también principal de este Salmo, así como de cualquier parte de la Biblia, es santificar a aquellos que desean ser hermoseados con la salvación del Señor. Nunca pretende el Señor que reciban el juicio de aquellos que le desprecian esta salvación. No es el objetivo de Dios. Pero la justicia se ha de cumplir y en nuestra mano está regresar a casa.